0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Aujourd'hui Samir, on a décidé ensemble de partager autour de quatre concepts qui tournent en fait autour de la même problématique. Et ces quatre concepts qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, eh bien toi qui nous écoutes, ça pourrait t'apporter des réponses importantes sur comment justement avoir plus de bonheur. Alors Samir, est-ce que tu peux nous annoncer un petit peu la couleur C'est quoi ces quatre concepts
1: Alors ces quatre concepts qui peuvent euh, vous empêcher justement d'arriver, euh, d'aller vers le bonheur. Et en fait ces quatre concepts, c'est le fait de croire que nous pouvons rendre les gens heureux, le fait de croire que nous pouvons rendre les gens malheureux, le fait de croire également que euh, les autres peuvent nous rendre heureux ou peuvent nous rendre malheureux.
0: Donc c'est vraiment ce, ce lien qu'il va y avoir entre soi et l'extérieur, ce rapport entre bah, qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui va me rendre malheureux, qu'est-ce que je vais provoquer ou ne pas provoquer. C'est ça.
1: Et puis ça rejoint en fait un présupposé qu'on avait vu euh, qui disait que justement nous ne pouvons pas changer le monde, euh, mais nous pouvons mmh. changer soi-même, c'est-à-dire que nous n'avons pas de, de pouvoir sur l'extérieur, mais nous ne pouvons avoir que de pouvoir sur l'intérieur. Et en fait... Dans ces quatre concepts, on en a deux qui sont liés à soi et deux qui sont liés aux autres. Le fait de croire que l'autre peut nous rendre heureux euh, ou qu'il que, euh, qu peut nous rendre malheureux, c'est en quelque, en quelque sorte croire que l'autre a du pouvoir sur nous. Alors qu'en réalité, le seul à avoir du pouvoir sur soi-même, c'est nous. Parce que nous pouvons prendre la décision suite à quelque chose d'être heureux ou malheureux, alors que dans l'autre cas, on interagit avec l'extérieur. Nous pensons que nous pouvons rendre l'autre heureux ou nous pouvons rendre l'autre malheureux. C'est croire que quelque part, on a le pouvoir d'influencer l'extérieur. Et si un jour, on se rend compte qu'une personne est malheureuse en pensant qu'on peut la rendre heureuse, automatiquement, on va tout reporter à soi en disant bah, « si elle est malheureuse, c'est de ma faute
0: ». Oui, tout à fait. Et, et ça, en fait, c'est une problématique qui peut euh, agir dans énormément de choses, alors ça va jouer bien sûr dans notre communication, mais ça va jouer aussi dans notre relationnel. Tu vois, quand, quand tu expliques ça, ça me rappelle un petit peu, bah, il y a plusieurs années maintenant en arrière, où j'avais cette impression de devoir être responsable du bonheur de l'autre. Et à partir de là, bah, c'était comme une espèce de mission qu'il fallait accomplir à tout prix, quitte à peut-être parfois se blesser soi-même intérieurement dans ses valeurs, dans ses besoins, dans ses attentes. Parce qu'il y avait cette condition de oui mais si je ne fais pas ça l'autre ne sera pas heureux si je ne fais pas ça l'autre ne va pas pouvoir s'épanouir si je ne fais pas telle ou telle chose et en fait j'ai j'ai envie de dire ce que moi j'ai pu me dire à un moment donné à l'époque pour prendre conscience en fait de de ce truc là qui avait absolument pas de place et que c'était complètement euh, c'était complètement inutile de fonctionner de cette manière là c'est de se rappeler que on n'a pas tant d'importance que ça je veux dire, il n'y a rien qui fait que tu es tellement important dans le monde que c'est toi qui va être responsable du bonheur des autres. Je veux dire c'est une vision de soi, alors qui est faussée, bien sûr, qui est souvent euh, en, fait, en lien avec un manque de confiance, d'assurance, d'estime de soi, mais c'est une espèce de surcompensation où notre ego prend tellement de place que d'un seul coup, c'est, « bah Oui, mais moi, j'ai le pouvoir de te rendre heureux, donc je me dois de te rendre heureux. Euh, » Non, en fait t'es pas si important que ça, t'as pas autant de pouvoir que ça. Donc redescends un petit peu, recadre-toi et rends-toi compte que bah, la seule personne en fait sur qui on a du pouvoir, c'est nous-mêmes. Et, et ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Et du coup, c'est bien de faire ce rapprochement avec ce présupposé que de toute façon, on ne peut pas changer l'autre. Mais au même titre qu'on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas le rendre heureux s'il n'a pas envie d'être heureux. Mais on ne peut pas lui faire du mal non plus. Spécifiquement, Alors on peut blesser quelqu'un, bien sûr, on peut euh, faire que on va dire ou on va avoir des attitudes ou des comportements qui vont pas correspondre à la personne, qui vont pas respecter ses besoins, ses valeurs, donc tout ça c'est possible, mais je veux dire, tu, tu peux pas dire à quelqu'un « écoute, je suis malheureux à cause de toi » comme tu peux pas dire à quelqu'un non plus bah, « je suis heureux à cause de toi » ou « grâce à toi » parce qu'on met une responsabilité sur les épaules de l'autre et en fait, il, la personne n'a absolument pas cette responsabilité. là
1: C'est super intéressant ce que tu dis. Et, euh, et c'est vrai, effectivement, c'est un peu mettre un gros poids sur l'épaule de l'autre. Mais aussi vis-à-vis -vis de soi-même, c'est devenir assisté quelque part. C'est un petit peu comme si on était dépendant des autres. Notre bonheur dépend des autres. Et à partir du moment où notre bonheur dépend des autres, en sachant qu'en fait, on n'a pas réellement d'impact sur les autres, l'autre ne va jamais réagir à 100% comme on veut qu'il réagisse parce qu'il a une autre carte du monde, parce qu'il a d'autres soucis, parce que euh, il a une vie qui, qui est totalement différente. Et donner cette responsabilité à l'autre, mais également se soumettre aux actes d'autrui, bah, c'est quelque part perdre sa liberté et euh, se priver du bonheur.
0: Et du coup, Samir, ça me fait penser à cet instant que, tu vois, quand tu utilises ce terme "assisté", on devient, on devient dépendant, on devient dépendant de l'autre. Notre propre bonheur dépend aussi de celui de l'autre parce que si je n'arrive pas à te rendre heureux, bah, moi aussi je vais être malheureux à cause de ça, parce que je vais me sentir coupable. Donc ça, ça peut devenir très vite compliqué. Et puis il y a aussi cette notion que quelque part, on perd complètement notre pouvoir quand on vient mettre cette responsabilité sur les épaules des autres, ou qu'on prend nous-mêmes cette responsabilité, parce que, en fait on ne peut pas agir sur ces éléments-là en direct, on n'a pas le pouvoir de rendre l'autre heureux, l'autre n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a le pouvoir d'agir et de créer un environnement qui sera propice à ce que l'autre et soi-même, on puisse générer du bonheur, vivre du bonheur, s'épanouir, parce que ça, on a du contrôle là-dessus. Si tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu as tes proches, tu as ta famille, tu as tes amis, bon bah, qu'est-ce qui va faire qu'il y a du bonheur qui va naître de ces relations-là c'est déjà d'une, parce que toi, tu vas être capable de générer ton propre bonheur, parce que si tu pas heureux, tu rendras personne heureux autour de toi, c'est impossible. Tu vas pas pouvoir laisser transparaître et transmettre ce bonheur-là autour de toi. Mais en même temps, si tu es aligné avec les gens qui sont autour de toi, tu partages des valeurs communes, s'il y a des besoins qui sont écoutés et respectés, s'il y a tout un cadre qui permet en fait à l'autre de s'épanouir, alors dans ce cas-là, tu vas pouvoir contribuer au bonheur de l'autre, mais tu n'en seras pas responsable, tu n'en seras jamais responsable. Et ça, c'est valable que ce soit ton conjoint, ta conjointe, que ce soit tes enfants, que ce soit tes parents, que ce soit ta famille, tes amis. C'est jamais de ta responsabilité. Créer le cadre, oui, contribuer au cadre, oui, mais ça n'ira jamais plus loin que ça.
1: C'est ça, exactement. Et, et du coup, bah, pour rebondir sur l'autre présupposé, on avait dit que là, le fait de remettre le bonheur dans la main d'autrui ou de penser justement qu'on peut être euh, à l'origine du bonheur chez l'autre mmh. c'est quelque part soit être responsable ou assisté en fonction de la position qu'on prend en fonction de, de, du, du, du mythe qu'on qu comprend et l'autre par contre où on pense qu'on peut rendre l'autre malheureux ou que l'autre peut nous rendre malheureux là en fait on ne prend pas la position d'assister mais on va prendre plus la position de victime ou de persécuteur en pensant que bah, si l'autre peut me rendre malheureux bah, je deviens sa victime et quelque part quand on est une victime on n'a plus la possibilité d'agir sur son environnement alors bien sûr on peut être victime de, de, de soucis et, et, ou, ou d'événements, ça c'est tout, tout à fait vrai, mais le fait de s'entretenir dans cette position de victime toute sa vie tout ben, c'est un peu perdre son pouvoir et ne pas pouvoir avancer
0: complètement et même si ça peut paraître peut-être comme ça d'emblée un, euh, un petit peu fort de dire les choses comme ça mais si peut-être aujourd'hui, toi qui nous écoutes, ou tu connais des personnes qui sont dans cette dynamique où « Écoute-moi, je suis malheureux dans ma vie parce que euh, mes parents m'ont fait ça, mon père m'a fait vivre telle chose, euh, mon grand-père m'a traité de telle façon, euh, j'ai eu un mari ou une femme pendant 10-15 ans et voilà ce que j'ai vécu. » Bon, bah, on va recadrer un petit peu. Si tu es malheureux, malheureuse aujourd'hui à cause de ces informations-là, c'est parce que c'est toi qui les entretiens dans ton esprit c'est toi qui les mets en avant, c'est toi qui prends tes décisions à travers ces expériences-là, c'est toi qui décides d'agir à travers ces expériences-là, et qu'à un moment donné, bah, tu es dans cette posture de victime. Alors, attention, on ne dit pas ici que c'est normal d'être passé par certaines épreuves, que euh, ça ne t'a pas touché, que ça ne t'a pas blessé, que ça ne t'a pas marqué, loin de là. Mais de comprendre que ce bonheur qu'on a envie de bah de, de partager à travers ce podcast des, des stratégies, de la systémique autour du bonheur qu'on a envie de partager. Ça fait partie en fait, des leviers sur lesquels on peut jouer, de se rappeler que l'univers, j'ai aucun pouvoir dessus, je ne peux pas l'influencer pour qu'il m'apporte ce que je souhaite pour pouvoir être heureux, mais en même temps, l'univers n'agit pas contre moi, je ne suis pas sa victime, et je, il n'est pas responsable de mon propre bonheur, je ne suis pas responsable du bonheur des autres, c'est que chacun s'occupe de son propre bonheur et que quand il en aura, il pourra le retransmettre aux autres et le, et le partager et le vivre ensemble. C'est comme, je veux dire, imaginons que toi qui nous écoutes à cet instant, on va prendre le, le critère qu'aujourd'hui, tu es célibataire, puis tu en souffres. Donc, ton besoin à toi, ça serait de trouver quelqu'un avec qui te mettre. Okay Mais imagine demain que tu te mettes avec une personne qui n'a pas encore fait ce travail sur elle-même, et qui est dans cette dynamique où son bonheur dépend de l'autre, donc ça dépendrait de toi. Et qu'est-ce qu qui va se passer Est-ce que tu vas entretenir une relation qui va être épanouissante Est-ce que tu vas pouvoir être heureux, heureuse, et du coup retransmettre Ou est-ce que ça va être un espèce de marchandage en permanence Et finalement, bah, personne ne gagne rien, personne n'obtient rien, et du coup, personne n'est heureux. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a plein, des exemples comme ça. Ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être plein de choses. Exactement. Et justement, parfois, c'est drôle
1: parce que moi, ça me renvoie. J'ai cru en ces mythes aussi à certains moments de ma vie. Euh, et et j'ai eu effectivement des, 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 des choses un petit peu difficiles à certains moments. J'ai vécu des choses euh, ou des relations un peu conflictuelles, notamment au travail, où à certains moments, un manager ou, 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 ou un collègue peut-être va, va me faire une remarque qui est assez, assez déplaisante et euh, sur mon travail et euh, je le prenais pour moi en me disant non mais voilà je suis, je suis vraiment triste ici à mon travail parce que voilà parce que telle personne ceci. et ceci et en fait quelque part après on, on tombe dans cette espèce de, de cercle de victime en tout cas c'est ce qui m'est arrivé et à chaque fois que je venais au travail je me sentais pas forcément à l'aise. j'avais l'impression que peu importe ce que je ferais en fait ça allait euh, ça allait me causer du souci et que ça allait continuer comme ça et en réalité ce qui Effectivement, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec euh, l'expérience que j'ai acquérie euh, ces dernières années, bah, je me rends compte que finalement, c'est juste peut-être la position que j'avais, la position de victime, qui fait que je mettais aussi ceux que je considérais comme des persécuteurs en position haute. Mmh, et ce que tu veux dire. en tant que victime, bah, j'étais tout en bas. Alors que ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'effectivement, je quitte cette position de victime, que je remonte et que je me mette au niveau de la personne. Et à ce moment-là, j'aurais eu les capacités, peut-être, parce que je considérais qu'il y avait des injustices, mais je me défendais pas forcément, puisque j'étais une victime. Je demandais aux autres de me sauver, mais les autres, ils peuvent pas me sauver. Ils ont leurs propres problèmes. Et euh, donc, en réalité, aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, ce qu'il aurait fallu, c'est que je remonte, je sors de ce statut de victime, je remonte, je me mette en quelque sorte au même niveau que cette personne, et que je me défende moi-même en expliquant bah, « En fait, ce que tu es en train de me reprocher là, c'est pas forcément vrai. » parce que regarde ce que je fais, regarde ce que je fais, et puis si la personne s'entête, eh ben, j'agis euh, euh, en tant que personne responsable, et puis je peux la laisser, euh, je peux la laisser se plaindre euh, si elle le souhaite, il n'y a aucun problème, moi je fais mon travail, je suis fier de moi, pas de souci. Mais encore une fois, c'est toujours une histoire de position, et parfois en fait, si les problèmes durent, en tout cas quand on a des problèmes avec les autres, il faut se demander, justement, quelle position on a. Est-ce qu'on n'est pas en position basse, justement, et que peut-être il faudrait qu'on se mette au niveau de la personne et En tout cas, ça change les choses.
0: Ouais, c'est un, un super exemple. Et tu vois, en, en rebondissant sur cet exemple-là, je crois qu'il est important aussi de préciser que parfois, c'est simplement l'environnement qui ne va pas être adapté pour nous. Et d'essayer de se forcer à se tenir dans un environnement particulier, bah, c'est aussi s'enlever du pouvoir. parce que il y, a cette, euh, il y a cette citation d'Eleanor Roosevelt que j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus les termes exacts, mais l'idée, elle est là. C'est que l'autre ne peut te faire du mal que si tu l'autorises à te faire du mal. Alors, on s'entend que si tu prends une claque, tu ne l'as pas demandé, tu ne l'as pas autorisé, tu la prends quand même. Mais là, on parle plus d'une souffrance intérieure, une souffrance émotionnelle, psychologique. C'est parce que tu as laissé une porte ouverte et tu laisses certains comportements agir sur toi. Donc, ce n'est pas que... L'autre a le pouvoir de te blesser ou l'autre a le pouvoir de, de te rendre malheureux ou de te faire du mal. C'est parce que toi, quelle est effectivement la posture que tu prends Et des fois, changer de posture ou te remettre au bon niveau, comme, comme tu dis Samir, c'est aussi prendre tes responsabilités et dire, bah, en fait, je me rends compte que cette relation, cet environnement, cette situation-là, c'est n'est pas pour moi. Et tous les efforts que je pourrais mettre à essayer de changer ça, ça ne fonctionnera pas parce que je ne peux pas changer l'autre. Il n'y a que l'autre qui peut changer lui-même. Je ne peux pas changer la situation. Je ne, pas, je ne peux pas changer mon environnement. Est-ce que je ne peux pas juste reprendre mon pouvoir et me rendre compte que mon bonheur, mon épanouissement, dépend avant tout des choix et des actions que je vais entreprendre Et ça, je crois que c'est vraiment important, de, comme, comme tu l'as dit, de sortir de cette posture de victime. Et c'est ce qu'on fait énormément en PNL. On accompagne notre client, notre cliente à prendre conscience que peut-être que dans sa façon de voir les choses, de les réfléchir, de se penser dans cette situation, d'envisager sous un angle spécifique, peut-être que c'est ça qui est la cause de la, pro de la problématique, de la difficulté qu'elle rencontrée. Et qu'en vrai, si on recadre, si on change les modalités à travers lesquelles on réfléchit, si on change les détails sur lesquels on porte notre attention, ça peut complètement transformer une expérience. Ça peut rendre quelque chose qui était désastreux en une véritable opportunité de grandir. Ça peut rendre quelque chose qui nous est très désagréable en moyen de prendre une décision pour que ça change. Ça peut transformer un environnement qui est toxique pour nous à prendre sa place et décider de faire les choses différemment. Mais encore une fois, c'est comme tu l'as dit, ces quatre concepts, c'est avant tout quatre mythes. C'est des croyances qu'on porte en nous que, bah, on est responsable du bonheur ou du malheur des autres, et pour ça, il n'y a pas besoin de remonter dans des choses trop compliquées, juste notre enfance. Fais plaisir à maman, fais plaisir à papa, juste ça. Ton comportement, ce qu'on venait valider ou invalider, ça te démontrait que « Ah bah ma maman, elle est heureuse parce que j'ai fait ça. Mon papa, il est triste parce que je ramène pas des bonnes notes. » Ça n'a rien à voir. Oh, rien à voir. Le, le bonheur de tes parents ne dépend pas de ce que tu as fait étant enfant ou de ce que tu vas faire étant adulte, et ton bonheur à toi ne dépend pas de comment tes parents ont agi au départ et continuent à agir aujourd'hui. C'est deux choses qui sont complètement séparées, mais on a tendance à rejoindre ça, parce qu'il y a ces fameux quatre mythes de la notion de bonheur, ce que je, ce que je peux donner, provoquer, ce que je vais recevoir et ce qu'on va m'imposer, et que ce soit dans le bonheur ou dans le, dans, dans le malheur ou dans les difficultés, euh, justement dans notre relation au monde. Donc ça, je pense que c'est important de, de bien le préciser.
1: Effectivement, c'est très important. Et, et en fait, tout ça, tout ce qu'on qu dit depuis tout à, à l'heure, j'aimerais la synthétiser avec une phrase de Mandela euh, oui. qui disait que... Alors, il aimait bien... Euh, ça ne vient pas de Mandela, mais il aimait, il aimait un poème qui s'appelait Invictus. Et ce poème se terminait... Je sais quand il était en prison, justement, il, il répétait apparemment ce poème tous les jours. Et dans ce poème, ça se terminait en fait par je suis le maître de mon destin et je suis le capitaine de ma vie. Et ça, en fait, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous vivez, euh, vous êtes le seul capitaine de votre destin et vous êtes le seul euh, maître de votre bateau et le seul capitaine euh, de votre vie. Bref, c'est pas grave, je me suis un peu emmêlé, mais vous, vous avez compris, je pense, le concept. Euh, et le tout, c'est vraiment de, si l'autre est malheureux, n'ai pas la responsabilité je peux peut-être l'aider mmh. voilà éventuellement je peux l'aider, je peux essayer de l'éclairer mais si la personne reste malheureuse je pourrais pas la rendre malheureuse ça serait la décision revient à elle quelque part ou alors peut-être qu'elle a besoin de faire un cheminement c'est aussi possible à certains moments on a besoin de faire un certain cheminement avant de avant de se rééquilibrer et donc quelque part c'est se déresponsabiliser des autres et ça permet de reprendre aussi son pouvoir parce que c'est de l'énergie qu'on met à l'extérieur. Toute cette énergie, on la récupère. Et justement, quand la personne aura réellement besoin de nous, à ce moment-là, on pourra être là pour elle parce qu'on aura conservé cette énergie. Et de l'autre côté, ben si on est victime de quelque chose et on se sent euh, lésé ou euh, victime, ben, le tout, c'est que on a vécu quelque chose, ça nous a fait du mal, mais la décision d'en sortir ou d'y rester, elle nous incombe. C'est nous qui, de, qui décidons, en quelque sorte, d'avancer ou de rester sur place. Et encore une fois, c'est pareil. L'objectif, c'est déjà de connaître les quatre mythes. Euh, et après, ça peut déjà, le, le fait de, de le connaître, en fait, ça peut nous aider, quoi qu'il arrive, à avancer et puis à rebondir à un certain moment. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il se peut qu'on vive quelque chose, qu'on ne se sente pas bien, que pour le moment, on a du mal à avancer parce qu'on a besoin de temps, mais le tout, c'est de ne pas y rester et d'arrêter de se considérer comme victime. Vraiment de dire, ok, je suis acteur de ma vie, je suis le seul qui puisse agir sur moi, donc soit j'avance, soit je reste là.
0: Tout à fait, c'est super important. Et c'est aussi de, de garder en tête, quelque part, qu'il y a certaines personnes qui vont entretenir aussi leur malheur, qui vont entretenir par un manque de décision par un manque d'action par un manque de plein de choses et que c'est important aussi de mettre comme une certaine limite une certaine barrière par rapport à ça pour ne pas que l'autre s'appuie entièrement sur nous et ça c'est quelque chose qu'on fait attention quand on est dans les relations d'aide comme quand on est maître praticien par exemple et on, et on en parle pendant la formation c'est on fait attention à ne pas déresponsabiliser notre client parce que on n'est pas la source de ces changements, on n'est pas la source de son bonheur, on n'est pas la source de la transformation. Et que c'est toujours important de recadrer sur l'individu euh, les actions qu'il a entrepris, les changements qu'il a mis en place, les décisions qu'il a prises. Et si jamais vous voyez qu'autour de vous, ou même pour vous-même, c'est important aussi pour soi-même, mais si vous remarquez qu'il y a des configurations où eh bien, vous, toi qui nous écoutes, ou les autres autour de toi, réagissent d'une façon à transmettre, transposer euh, la responsabilité de leur réussite, de leur succès sur des choses extérieures, bah, ça peut être bien tout simplement de leur rappeler que « Non, regarde, tu as réussi parce que, oui, d'accord, je t'ai aidé ou je t'ai apporté mon soutien ou je t'ai donné une réponse, mais regarde, c'est toi qui as posé la question, c'est toi qui as pris la décision, c'est toi qui as mené cette action-là et que c'est vraiment important de recadrer régulièrement pour éviter qu'il y ait ce transfert de responsabilité euh, sur l'autre, et dans, dans un couple, c'est la même chose. C'est que si à un moment donné, l'autre te dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis heureux d'être avec toi, tu m'apportes tellement de choses. » Non, en vrai, je ne t'apporte rien du tout. Mais par contre, on partage des choses. On partage des choses ensemble, on crée ensemble un environnement dans lequel on se sent bien tous les deux, et que c'est important de garder en tête que si on est bien, et si tu es bien, c'est parce que tu contribues autant que moi. Donc, je suis pas plus responsable que toi que ça se passe bien. Et je suis pas plus responsable que toi si ça se passe pas bien. C'est vraiment important de comprendre que, quelle que soit la situation, bah oui, il y a des interactions, oui, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins adaptées pour nous, puis il y a des environnements qui sont toxiques pour nous, mais qui peuvent être très bons pour d'autres personnes. C'est de reprendre notre pouvoir et de laisser les autres reprendre le leur pour faire en sorte que l'autre puisse se rendre compte bah oui, d'accord. Je, je suis présent, je suis à ton écoute, euh, je, je t'aide, je te soutiens, mais regarde tout ce que tu fais. Ça, c'est pas moi qui ai posé cette action-là. C'est pas moi qui ai fait telle chose. Et même pour vous, de dire, bah, tiens, je viens de réussir un truc, oh là, j'aurais jamais réussi sans cette personne-là. Non, prends conscience du soutien que l'autre a pu t'apporter. Mais les actions, c'est pas l'autre qui les a fait à ta place. Les décisions, c'est pas l'autre qui les a prises à ta place. Il a créé, il a, il a contribué à un contexte qui t'a aidé, mais en aucun cas, il l'a fait à ta place et que c'est vraiment important de bien recadrer, de bien remettre en place les choses, parce que dans ce cas-là, bah, on sort de la dépendance, on sort de euh, ces positions de victime, on sort de ces, ces besoins, ou du moins l'impression qu'on a d'avoir besoin de l'autre, d'avoir besoin de certaines conditions, et on se rend compte du pouvoir immense en fait, qu'on porte à l'intérieur de nous, et qu'on peut utiliser pour réaliser énormément de choses.
1: Mmh. Bah, du coup, on a, on, a, on a bien fait le tour, je pense. Et bah, du coup, j'aimerais rappeler du coup, que vous êtes le, le, seul, le seul capitaine de votre navire et les seuls maîtres de vos vies.
0: Tout à fait. Complètement. Fait. C'est ça qu'on avait envie de te partager aujourd'hui dans ce podcast avec Samir. Donc, les quatre mythes qu'on t'invite à supprimer de ta tête, qu'on t'invite à oublier et à retransformer différemment. Tu n'as pas le pouvoir de rendre les autres heureux. Les autres n'ont pas le pouvoir de te rendre heureux non plus. Tu n'as pas le pouvoir de rendre les autres malheureux, mais en même titre, les autres n'ont pas le pouvoir de te rendre malheureux. C'est Toi, qui as le pouvoir Reprends-le, reprends ta place et ça va t'apporter énormément de choses. Donc, merci pour ton écoute, merci pour ton attention. On va te retrouver très bientôt dans un prochain podcast et on t'invite comme d'habitude à liker, à commenter, à t'abonner, à partager et bien entendu, bah, de continuer à nous suivre que ce soit en vidéo, que ce soit en podcast, que ce soit sur les groupes. Euh, qu'on anime avec Samir
1: et surtout crois en ton potentiel
0: exact, n'oublie pas que t'es magique à la à prochaine, à la prochaine.